0: Section 7 de La fille aux yeux d'or par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Grégolin. Vers la fin de 1814, Henri de Marsay n'avait donc sur terre aucun sentiment obligatoire et se trouvait libre autant que l'oiseau sans compagne. Quoiqu'il qu'il vingt 22 ans accomplis, il paraissait en avoir à peine 17. Généralement. Les plus difficiles de ses rivaux le regardaient comme le plus joli garçon de Paris. De son père, Lord Dudley, il avait pris les yeux bleus les plus amoureusement décevants. De sa mère, les cheveux noirs les plus touffus. De tous deux, un sang pur, une peau de jeune fille, un air doux et modeste, une taille fine et aristocratique, de fort belles mains. Pour une femme, le voir, c'était en être folle vous savez concevoir un de ces désirs qui mordent le cœur, mais qui s'oublient par impossibilité de les satisfaire parce que la femme est vulgairement à paris sans ténacité peu d'entre elles se disent à la manière des hommes le je maintiendrai de la maison d'orange sous cette fraîcheur de vie et malgré l'eau limpide de ses yeux henri avait un courage de lion une adresse de singe il coupait une balle à dix pas dans la lame d'un couteau montait à cheval de manière à réaliser la fable du centaure conduisait avec grâce une voiture à grande guide était leste comme chérubin et tranquille comme un mouton mais il savait battre un homme du faubourg au terrible jeu de la savate ou du bâton, puis il touchait du piano de manière à pouvoir se faire artiste s'il tombait dans le malheur, et possédait une voix qui lui aurait valu, de Barbaja cinquante mille francs par saison. Hélas, toutes ces belles qualités, ces jolis défauts étaient ternis par un épouvantable vice. Il ne croyait ni aux hommes, ni aux femmes, ni à Dieu, ni au diable. La capricieuse nature avait commencé à le douer. Un prêtre l'avait achevé. Pour rendre cette aventure compréhensible, il est nécessaire d'ajouter ici que Lord Dudley trouva naturellement beaucoup de femmes disposées à tirer quelques exemplaires d'un si délicieux portrait. Son second chef-d'œuvre en ce genre fut une jeune fille nommée Euphémie, Né d'une dame espagnole, élevée à la Havane, ramenée à Madrid avec une jeune créole des Antilles et tous les goûts ruineux des colonies. Mais heureusement mariée à un vieux et puissamment riche seigneur espagnol, don Jijos, marquis de San Réal, qui, depuis l'occupation de l'Espagne par les troupes françaises, était venu habiter Paris et demeurait rue Saint-Lazare. Autant par inconscience que par respect pour l'innocence du jeune âge, Lord Dudley ne donna point à vie à ses enfants des parentés qu'il leur créait partout. Ceci est un léger inconvénient de la civilisation. Elle attend davantage. Il lui faut passer ses malheurs en faveur de ses bienfaits. Lord Dudley, pour n'en plus parler, vint en 1816 se réfugier à Paris afin d'éviter les poursuites de la justice anglaise, qui, de l'Orient, ne protège que la marchandise. Le Lord Voyageur demanda quel était ce beau jeune homme en voyant Henri, puis en l'entendant nommer. « Ah oh, c'est mon fils Quel malheur » dit-il. Telle était l'histoire du jeune homme qui, vers le milieu du mois d'avril en 1815, parcourait nonchalamment la grande allée des Tuileries à la manière de tous les animaux qui, connaissant leur force, marchent dans leur paix et leur majesté les bourgeoises se retournaient tout naïvement pour le revoir les autres femmes ne se retournaient point elles l'attendaient au retour et gravaient dans leur mémoire pour s'en souvenir à propos cette suave figure qui n'eût pas déparé le corps de la plus belle d'entre elles que fais-tu donc ici le dimanche dit à henri le marquis de ronquerolles en passant il y a du poisson dans la nasse répondit le jeune homme cet échange de pensées se fit au moyen de deux regards significatifs et sans que ni de Roncroll ni de Marsay eussent l'air de se connaître. Le jeune homme examinait les promeneurs avec cette promptitude de coup d'œil et d'ouïe particulière aux Parisiens qui paraît, au premier aspect, ne rien voir et ne rien entendre, mais qui voit et entend tout. En ce moment, un jeune homme vint à lui, lui prit familièrement le bras en lui disant « Comment cela va-t-il, mon bon de Marsay Mais euh, très bien, » lui répondit de Marsay de cet air affectueux en apparence, mais qui, entre les jeunes gens parisiens, ne prouve rien, ni pour le présent, ni pour l'avenir. En effet, les jeunes gens de Paris ne ressemblent aux jeunes gens d'aucune autre ville. Ils se divisent en deux classes, le jeune homme qui a quelque chose et le jeune homme qui n'a rien, ou le jeune homme qui pense et celui qui dépense. Mais, entendez-le bien, il ne s'agit ici que de ces indigènes qui mènent à Paris le train délicieux d'une vie élégante. Il y existe bien quelques autres jeunes gens, mais ceux-là sont des enfants qui conçoivent très tard l'existence parisienne et en restent les dupes. Ils ne spéculent pas, ils étudient, ils piochent, disent les autres. Enfin, il s'y voit encore certains jeunes gens, riches ou pauvres, qui embrassent des carrières et les suivent tout uniment. Ils sont un peu les mille de Rousseau, de la chair à citoyens, et n'apparaissent jamais dans le monde. Les diplomates les nomment impoliment des niais. Niais ou non, ils augmentent le nombre de ces gens médiocres sous le poids desquels plie la France. Ils sont toujours là, toujours prêts à gâcher les affaires publiques ou particulières avec la plate truelle de la médiocrité, en se targuant de leur impuissance qu'ils nomment mœurs et probité. Ces espèces de prix d'excellence sociaux infestent l'administration, l'armée, la magistrature, les chambres, la cour. Ils amoindrissent, aplatissent le pays et constituent en quelque sorte dans le corps politique une lymphe qui le surcharge et le rend molasse. Ces honnêtes personnes nomment les gens de talent immoraux ou fripons. Si ces fripons font payer leurs services, du moins ils servent, tandis que ceux-là nuisent et sont respectés par la foule. Mais heureusement pour la France, la jeunesse élégante les stigmatise sans cesse du nom de ganache. Fin de la section 7